0: Fala Brasil! E aí, como estamos? Tudo bem, gente? Eu sou o Felipe Fonseca e estou aqui com aquele cara que fofoca de todo mundo. Fala, Permelo. E aí, Flavinho? Fala, Pesoca. Como é que você tá, meu querido? Beleza? Tudo
1: ótimo. E você? Passou bem a semana aí? Certinho? Passei bem a semana, graças a Deus. A lida, né? Com saúde, acima de tudo. E é isso que importa, né? Verdade, é. Cada
0: dia que a gente passa na quarentena é essa. Com saúde, graças a Deus. Mais um dia, né, cara? É, mais que um dia são
1: cumprida. Exatamente. Pois é.
0: E pô, agradecendo os feedbacks aí de todo mundo que apareceu, inclusive de sua mãe, Dona Clarice. <risos> Eu comentamos dela na live passada. Comentaste Eu dela. falei mal do Chitão e do Chororói mandei um beijo para ela.
1: Então, um beijo de novo, Dona
0: Clarice, e obrigado por ter entendido. E... Ela entendeu.
1: Ela falou que vai seguir você nas redes sociais. Você vai ficar mais nojento do que ah, você Ah, Vou já ficar
0: é. um nojo, Dona Clarice, por vai favor. Um nojo, né? Nem fala comigo que eu estou insuportável.
1: insuportável. Não, mas estamos lá.
0: Obrigado, todo mundo. Obrigado pela pela repercussão, pela audiência. A gente fica muito feliz. Recomende para pelo menos cinco amigos que gostam de notícias com opiniões e fofocas. Bom, Focus. hoje nós temos as notícias que aconteceram do dia 5 de julho até hoje, dia 12 de julho, um domingão onde a gente está gravando e vocês já vão ouvir nessa semana que vai adentrar. Então vamos ao Giro da Semana.
1: Giro da Semana, Fizó, o que aconteceu nessa semana, simbora, vamos começar... Falar da CNN Brasil, que apesar de pouco tempo de vida, ela já tem muita história para contar. <risos> só causos, Muita polêmica, né? né? Muita coisa, só causos, só alguns caos que vem acontecendo lá na CNN Brasil. Bom, o advogado e comentarista da CNN Brasil, que é o Augusto de Arruda Botelho, ele deixou essa semana, Fê, o grande debate, que é aquele quadro do Expresso CNN, que é apresentado pela jornalista Monalisa Perroni. O motivo são desentendimentos e farpas trocadas com o também comentarista e bacharel em Direito Caio Coppola. Olha, Fibo Augusto disse que a decisão de sair do programa foi dele, de comum acordo com a CNN Brasil, pois houve um desgaste, e realmente houve mesmo, que vai tirar férias para viajar com os filhos que também estão em férias escolares, mas que continua contratado da emissora para participar de novos projetos. Então ele não foi demitido, não foi desligado. Ele só não participa mais do grande debate. O substituto escolhido para debater então agora com o Ecoppola é o também advogado Marcelo Feller. Bom, Fê, só lembrando, a gente já falou aqui inclusive, né, no no aconteceu algumas edições atrás, mas só Lembrando que esta é a segunda baixa no quadro, o grande debate da CNN. A primeira foi quando a Gabriela Prioli deixou né, a atração, ela decidiu deixar a atração depois que ela se desentendeu com até então, na época, ainda apresentador dessa. E esse bate-boca entre eles aconteceu na edição do dia 27 de março desse ano. Então, mais aí uma mudança no grande debate da CNN Brasil.
0: Cortou um pouquinho, ela teve uma
1: briga com quem? Com o... Com o Rotino. O Rotino ah, isso, é verdade. Lembra?
0: Sim, sim, que ele interrompeu isso, ela,
1: né? Exatamente. Isso foi na edição do dia 27 de março e depois desse episódio ela decidiu não mais participar, mas também não foi desligada. Ela continua na casa, fazendo outros projetos, mas não é mais comentarista do programa, do quadro, né? O Grande Debate da CNN, feito.
0: É, eu vi essa semana realmente que o esse comentarista, o Augusto, qual é o nome dele? Augusto de
1: Arruda Botelho.
0: É, ele, pô, ele é ótimo, cara. Esse cara é muito bom. Ele tem vários argumentos, um cara tranquilo, um cara simpático no meio da, do, do debate ali, da discussão. Ele vai muito bem, é muito centrado. Até mesmo quando é irônico, é muito legal. Uh, uhum. eu vi, aí eu vi a notícia essa semana... E o, o Caio Coppola, cara, desde a Jovem Pan, ele já não tinha muitos amigos, né? Ele era um <risos> é, cara que falava que não tinha amigos, que eram contra ele, mas ele é um cara, é, assim, muito apoiador, né, do, do governo Bolsonaro e tudo mais, e ele realmente veste a camisa. E uma das alegações aí que eu vi como notícia dessa semana foi isso, que que o Augusto não o vê preparado. Ele, como formado em Direito, ele não tem, eles consideram que ele não tem preparo e parece que lá dentro também, da própria emissora, ele está ele sendo meio que rechaçado, porque os 30 minutos que ele fica no ar, estão considerando que suja todo o trabalho da emissora inteira ou até mesmo do programa da Bonanisa Perrone, né? Porque a gente fala sempre de TV, esse lance de ego, então eles estão ali no ar, uma hora, duas, três de repente vem um cara que eles consideram que está baixando o nível, é, eles estão preferindo sair, assim como o Augusto fez. Mas, é, só uhum. entrando em outro detalhe, tem um outro comentarista, um grisalho, que essa semana ele deu um tiro no pé também, não sei se foi essa semana, em, em, acho que foi essa semana também. Ele falou que os gays tinham maior propensão de ter HIV, de ter AIDS, ele falou de um jeito aí é, mal colocado e eles jogavam um NED aqui, né dali ali, e uhum. o Felipe Siani, da Mari Palma, eu vi a notícia, não via o fato. Falou que ele ficou meio constrangido, a menina que estava junto também ficou um pouco. Eles não sabiam como reagir, porque acharam realmente que ele se colocou mal. Foi ao vivo e ele foi demitido. Então a CNN já tem histórias, Regina Duarte, né, cara? o Mário Frias, que foi <risos> o é, Frias. Né, meteu o louco, falou um monte na rede social. Uhum. Temos agora esses fatos, o uhum. Gotino que voltou para Record e tal. Então, assim, como você falou, a CNN é muito nova e muito velha
1: é. né, de história. Cada calvo né, cara, louco? Exatamente, Fê. Muita história para contar. Bom, eu como telespectador, eu ainda confio mais, não, não vou dizer confiar, uma palavra meio pesada, eu acho. Afinal, são dois bons, é, é, são do, dois bons canais de, de, de jornais, né? de informação. Mas eu ainda prefiro ainda a Globo News do que a CNN Brasil. Eu acho que eles são bem mais preparados. Claro, está no começo a CNN. Então, tudo que está no começo, eles vão acertar, eles vão errar. Eles vão acertar justamente porque eles estão errando, né? então eles vão corrigir os erros, isso é fato. Mas eu ainda vejo mais, eu gosto mais ainda do Globo News, eu acho que os profissionais da Globo News, eles são muito mais jornalistas do que estrelas. A gente comentou aqui uma vez, lembra, sobre alguma, algumas estrelinhas né, do jornalismo que foram contratadas para a CNN. Por exemplo, na minha opinião, claro, a Monalisa Perrone, não vejo ela uma grande jornalista, vejo ela mais como uma estrelinha do jornalismo do que uma jornalista. O mesmo acontece com o casal Mari Palma e Felipe Siani. Gosto do Felipe, não vejo graça na Mari, mas era um casal de namorados que fazia sucesso nas redes sociais e, consequentemente, talvez foram contratados para, quem sabe, os seus seguidores pudessem né, acompanharem, já que é uma emissora nova. O próprio Caio Coppola, por exemplo, é, também ele tem quase um milhão de seguidores só no, 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 no Instagram, e mesmo tendo essa, essa informação que você acabou de passar, Fê, de que existe internamente na CNN é, comentários de que ele não é preparado, de que ele é um pouco arrogante, que ele é de poucos amigos, mesmo assim parece que a CNN prefere segurá-lo porque ele tem uma, uma, um grupo de pessoas muito grande nessa é, eu acabei de comentar que só no Instagram são quase um milhão de pessoas. É, ele tem canal então, YouTube assim, tudo, é YouTube e tudo. Tudo é, que, que ele fala, ele põe YouTube. o dedo.
0: O Augusto, teve uma, um debate com ele esses dias. Eu, eu vi que viralizou. De repente, viralizou a resposta dele do dia seguinte. Né? Uhum. Falando que, que, que ele, como advogado, o Augusto citou isso que eu vi. Uhum. Que ele deveria ter... Pô, para, Caio, você é advogado... Pô, você devia estar mais preparado, desculpa o caso, você devia ter lido e ter entendido, aí você volta e tá? tal. Então, aí no dia seguinte o Caio entrou em outra coisa, e aí eu já vi também que viralizou a resposta. Então é muito louco, né, cara? Uhum. Acho que a gente está tudo é. no extremo, tá muito doido mesmo,
1: o negócio. Exatamente. Bom, essa, essas farpas, ferem né, entre o Augusto e o Coppola, já para quem assiste o, o grande debate para quem não assiste e quiser acompanhar no, lá no, no, no YouTube, né? Fique à vontade, vale a pena. Mas esse, essas farpas vêm acontecendo já há algum tempo. Eu gosto das opiniões do Augusto. Eu não concordo com algumas opiniões do Caio. Mas eu, eu, eu acredito que o Augusto... Como é que eu posso falar isso? Acredito que às vezes ele perde um pouco a linha. Porque ele começa a alterar um pouco a voz. Coisa que o Caio não faz. Isso o Caio é, pode não, é O Caio pode não ter argumento, pode ser que os, é. os argumentos do Augusto são melhores, mas o Caio não levanta a voz. E eu tenho pavor de gente que grita. É verdade. Então, então eu, voz, eu não vi entendeu? tanto. Olha,
0: faz muito tempo que eu não vejo, mas eu já vi ele realmente... É coisa meio de advogado, né? Eles são Exatamente. advogados e grande parte está nesse esse grande debate, são advogados. Sim. Então, eles têm essa levada meio... É de enfrentamento, Pesada, de, enfrentamento é, de, isso de ó lá, vou agora convencer, né? Mas, cara, eu, eu acho ele, negócio você falou, ele dá muita treta, e o Caio, por ele ter esse jeito dele, como você falou, ele é bem posicionado no que ele quer, bem independente isso. de gostar ou não, ele, ele é uhum. bem posicionado, é por isso que ele traz tanta gente, porque ele tem um lado, uhum. ponto, e ele não altera o tom e, cara, não me, não me esqueço a briga que ele teve com o Edgar Piccolo. Você chegou a ver isso na Jovem Pan?
1: Sim, sim. Foi uma briga ele... que ficou de conhecimento foi, de todos, na verdade. Foi. Né?
0: E, e o Edgar falou que ele era um... Ai, cara. ele Tipo assim, que ele, ele implantava o mal, né? Com, com notícia uhum. falsa, com... E ele falou, é, eu prefiro falar, fazer isso do que ser um latifúndio de ideias. E foi uma treta puta, uma puta treta bonita de se ver. Sabe, porque a gente quando já briga já quer xingar. boca filho da... A gente já apela. E os caras, uma briga bonita de vocabulário que você nunca ouviu na vida. É. E, e eu acredito, e o Caio falava assim, você me respeita, tal. E mesmo ele puto, cara, ele não mudava o tom. Então eu nunca tinha notado isso, mas eu acho que talvez, muito não. provavelmente, é isso que irrita tanta gente também,
1: né? Eu nunca tinha pensado por esse lado e tanta gente é. Eu, é eu particularmente não gosto eu acho que a pessoa por mais razão que ela, que ela que ela tenha fé se ela levanta a voz ela perde a razão ali verdade verdade, verdade todo e qualquer argumento que ela tenha em mãos vai para vai, vai para o saco do lixo a partir do instante que ela levanta que ele levanta a voz e, e o e o, o, o Augusto ele levantava a voz tanto que teve um debate essa semana que aconteceu que foi por exemplo o tema foi sobre a questão se as atitudes né, do governo Jair Bolsonaro uh, teriam prejudicado né, o Brasil na questão da pandemia, se tudo isso que está acontecendo com a pandemia no Brasil tem a ver com as atitudes do presidente. Claro, a gente sabe que o Caio, ele é, assim como o Mário Frias, ele é o defensor do governo atual Jair Bolsonaro e o Augusto não é. E aí o Augusto começou a levantar voz, começou a levantar voz e o Caio ainda com a voz mansa, calma... Falou assim para Augusto, falou: Calma, Augusto, você não está no tribunal, você não está defendendo um cliente, abaixa a voz, entendeu? Então, assim, então, o Caio tem e, essa questão, não, ele pode não ele ter informação tem, nenhuma. Exato, ele, pode não ele ter mete estudado, o louco,
0: muitas vezes, dá para ver. Ele mas, mete o louco. Mas essa, essa ironia, ele. Eu acho assim também que. Vamos lá, ele, ele também é folgado, né? Ele também é folgado. Eu não vi esses últimos tempos, mas assim, ele também provoca o cara, calma, doutor, o cara já tava puto, o cara volta pra outra entrada e fala, filho da mãe, calma. Então, ele tem uma, um sarcasmo que se o cara já é. tá feio, o cara fica mais. Então, eu acho que é por isso que ele tem inimizade, porque ele, ele não, ele é o seguinte, ele não entra para maciar. Eu lembro que quando começou, eu vi a, a primeira semana do Augusto, a segunda, eu assisti bastante no começo a CNN, uhum. Ele era um tom mais leve, ele ainda tentava rir com o Caio, e o Caio não ria, o Caio não tinha lado. O Caio, papo reto, é debate, vou defender o é meu. E, então, e eu pode. acho que o Augusto começou a pegar ar nisso. Eu não vi recentemente, mas eu comecei, eu, eu fui vendo essa evolução. Ele ria um pouquinho daqui, pô, Caio, vou. E o Caio, pau, pau, tipo, não sou teu amigo, papo reto. Até por isso que na jovem pô, ele não falava <risos> com ninguém. Nossa, ele não fala com ninguém. Esse maluco também é bem doido, né? Cara, ele é, loucão. é da hora é loucão. Olha, eu gosto de ver, cara, como entretenimento, como eu falo. Não tô falando é. de ideias, porque tem muita coisa ali. É, como eu falo, quando um fala, eles são tão bons, você fala, concordo. Aí o outro fala e fala, pô, concordo, né? Cada hora, concordo, sabe, né? você conhece. Se você não, não, realmente não, não for um cara que tem um lado, assim, tiver fechado a ideias, você vai ouvindo os argumentos de cada um e fala, pô, ele tem razão. Eu acho que esse é o caminho, né? A gente não ser extremista é. e, e, cara, ser republicano. Que é ser a favor de grandes ideias e de boas coisas. Só que é aí, é, só que eu acho que, que a galera pega, pega ar por conta dessa
1: essa doideira dele. Ele é muito extremo, muito louco ele é muito louco, mas eu fui... Mas Caio Coppola tá aí fazendo uma... Tá fazendo uma escola, na verdade, ele tem vários seguidores, ele tem pessoas que apoiam ele. Como eu disse agora há pouco, não estou dizendo que eu concorde com tudo que o Caio diz, não é isso. Mas eu não, gosto eu entendo, da eu postura sim, dele, entendeu? Sim,
0: não, então, a gente tá aqui, estamos falando de entreter... É, a não só a informação, como o entretenimento. Cara, na uhum. Jovem Pan eu gostava de ouvi-lo. Porque ele falava bem. Assim como eu gostava de ele ouvir o fala Edgar. Ele O né? Edgar meu, tá na cara, né? assim, que ele é super de esquerda. E, o, e, o, e o, o Coppola é super de direita. Mas, assim, cara, eu adorava ouvir os dois. Ideias boas sempre são boas de qualquer lado. São boas essa, de qualquer lado. Né? Não importa de que lado você esteja, exatamente. Então, é o que eu penso, cara. Então, é, eu gosto demais. Tanto é que quando ele saiu da Jovem Pan... Entrou o Adrilo e Jorge. Não sei se você já viu. Cara, eu achei ele engraçado demais, meu. Ele é meio o cabelo todo jogado. Meu. Cara, ele... E o é... Brother, inclusive, cara, né? ele é engraçado <risos> demais. Mas, cara, ele tem umas coisas que ele fala. Você fala, mano, esse cara é... Olha... Eu já vi. <risos> ele me surpreende. Tem horas que eu acho legal, tem horas que eu acho ele completo maluco. O Edgar saiu por conta dele, né? Do Caio e dele. Acho que ele não aguentava mais o tranco, mas... O, é. eu, eu, eu fiquei pensando nisso. Falei, pô, saiu o Coppola, entrou o um Adrives, que como entre, entertainer, ele é tão uhum. bom quanto. Então, é muito louco. Tão bom quanto. É muito louco. A gente Exatamente. gosta mesmo, é de, é de barraco, né, velho? A real é isso.
1: Exatamente. Teve fogo no parquinho da CNN essa semana, e não parou por aí, feio, não parou por aí. Você também tá bem antenadinho na, na questão, acabou falando aí sobre. Aquele jornalista que falou sobre... Ah, eu adiantei, Flavia, do... desculpa. Isso... Não, imagina, você tá muito bem informado essa semana, show de bola. Fiz o dever de tá... casa. Eu você só tá deixo virando... com a minha contratação, velho. <risos> <risos> é, eu tá Isso virando é um, um <risos> Quando a gente começou, ele falava para mim assim, gente, Brasil, presta atenção. Não, porque eu não sei de nada, é tudo para você, eu só vou rebatendo. Agora, ele tá se informando, ele lê alguma coisinha ali, ele leu uma outra coisinha aqui. <risos> é, é. é virando o Nelson é. Rubens, uma é. cria. Não, e
0: eu, como eu gosto de televisão, cara, sempre pingo o um negócio e eu vou apurar. Não é uma notícia, aquela notícia que você passa num portal, alguma coisa, ou no Instagram, e você fala, ah, passou. Uhum. Eu vou ver um pouco o que eu gosto. Então, eu acho que é muito legal o nosso podcast aí por conta disso, né? De, de, de trazer coisas que a gente
1: gosta. É por isso que eu gosto. A gente gosta de televisão, a gente curte. Apesar que a televisão ultimamente, né precisamos reinventar a televisão, né? Porque uhum. ultimamente está difícil, mas ainda tem coisas boas, dá para a gente poder falar, comentar, debater. Esta também é uma notícia muito importante, Fê, que você acabou comentando aqui e eu vou agora só deixar, passar mais alguns detalhes para finalizar essa informação. O jornalista em questão que você falou a respeito é Leandro Narlock, o nome dele, e ele, de fato, foi demitido da CNN do Brasil essa semana, depois de ter sido acusado de homofobia por ter usado a expressão de opção sexual e não orientação sexual quando ele foi comentar sobre a permissão dada pelo STF de homens gays poderem doar sangue, tá? É, bom, ele, né, o Leandro, ele lamentou, né, nas redes sociais, ele lamentou a decisão da CNN, quer dizer, ele lamentou a demissão dele, Pois, segundo ele, fez ele nunca foi homofóbico, que ele apoia, inclusive, né, a decisão do STF a prevalência de HIV entre os gays, que você comentou agora que ele havia falado e que foi, que foi um comentário que gerou muitas críticas nas redes sociais. Ele disse que essa alta prevalência de HIV entre os gays é uma bandeira em que o movimento LGBT está tentando, né? A, a levantar, é um movimento que é uma bandeira que o movimento está tentando levantar para que realmente aconteça menos casos de contaminação de HIV entre os gays. Então ele disse que não foi para para sei lá, para discordar, não foi ataque, não foi homofobia, muito pelo contrário. Ele disse inclusive, Fê, que essa questão dele ser demitido da CNN por conta disso tem muito a ver com essa nova tendência agora de cancelamento que tem na internet, né? Tudo na né? internet. Ah, vamos cancelar fulano, vamos cancelar beltrano. Então, essa onda de cancelamentos que são feitos pela internet quando alguém não, não ouve aquilo que se agrada, pode ter levado a essa demissão dele, Feito. O que você acha sobre isso, Flavinho? O que você acha? Ah, é, é difícil. Ah, assim Até hoje eu ouço pessoas falarem, né, trocarem essa expressão de opção, sexual, por orientação sexual, e aí alguns vão lá, corrigem e fica tudo de boa. Mas na questão dele, ele usou a expressão opção sexual porque, segundo ele, ele acredita também que existe a opção sexual. Na visão dele, existem as pessoas que, que têm essa questão da orientação, ou seja, que já nascem dessa forma, né e tem pessoas que escolhem, e essa é uma opinião dele. Eu não sei, Fê, se eu vejo com tamanha, com tamanho peso, né, certas opiniões que são dadas. Meu, é a opinião do cara. Assim, se ele não está ofendendo absolutamente ninguém, ninguém, eu não vejo mal ele acreditar que exista opção. Essa é a opinião dele. Eu acho que hoje realmente. É, se levam tudo muito a sério, parece que as pessoas não estão mais respeitando a opinião do próximo, se a opinião do próximo ela é divergente. Né? O fato dele afirmar, por exemplo, né, que a alta prevalência de HIV está entre os gays, aí isso é muito relativo, porque afinal de contas, né, os héteros podem, por exemplo, doar sangue, quer dizer, héteros não têm HIV heteros não, né? não, 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 não tem relações sexuais. Sim, não transam por aí. É, fazer Exatamente. É. Eu sim. acho que o que ele pecou foi fazer essa ligação né? da, da promiscuidade, por exemplo, estar ligada muito mais a, aos homossexuais do que os, aos het, os heterossexuais. Isso sim, eu acho que ele pecou na informação. Mas o fato dele achar que existem pessoas que são orientadas a... E pessoas que optam, é, optam por eu não vejo nenhum tipo de problema mas é como eu disse isso gera hoje em dia né hoje principalmente hoje em dia gera-se assim, uma grande discussão e, e para evitar problemas inclusive com a emissora a CNN resolveu então reincindir o seu contrato cara é bem
0: complicado eu acho que nesse momento da comunicação e o trabalho com a comunicação como comunicador é, não defendendo ele né porque acho que realmente ele, ele... Ele acabou errando aí, né? Acabou sendo infeliz nesse comentário. Mas o ao vivo tem dessas, né, cara? E eu fico me perguntando como você faz hoje um ao vivo também. Pô, a gente foi, foi criado de maneiras muito antigas, não é verdade? De maneiras, é, como a gente falou, de falar, ah, traz um, ah, junta sem nego ali e tal. Cara, toda hora eu ouço alguém falar e isso daí tem a ver com, com preconceito, né? Tem vários outros termos nigrir, uhum. por exemplo, tem a ver né? denigrir de negro tem, tem vários é, termos da, da língua portuguesa, tem várias coisas que estão aí e a gente tá habituado a falar e tal, e não necessariamente é certo, mas hoje, como comunicador, você não tem a chance de errar mais né? então eu fico pensando como nós comunicadores, como eu falei, não defendendo ele, mas como nós comunicadores a gente pode ter essa, esse direito de fala e sem se preocupar tanto com isso. Sendo você mostrando realmente a tua verdade. E sendo que você foi criado com hábitos errados e antigos, né? E a, a verdade é essa. Todo mundo tá em transformação e o mundo tá em evolução. Eu acho que estamos. Mas, cara, eu, eu vejo um momento assim. Tipo, a CNN, ele errou? Ok, errou. Mas mandar ele embora, eu acho que... Sabe, é... Talvez alguém me ouça agora e fale, não, tinha que mandar mesmo, então, cara. Eu só acho que eu acho que é um erro. Acho que é um erro. Eu podia deixar ele na geladeira e falar: Cara, volta, você cagou, né? Falou merda, mas eu acho muito complicado porque a gente tá num momento disso de, de cancelamento, e aí a gente Isso. fica, eu, como comunicador, estou aqui fazendo um podcast, tenho outro, trabalho na TV. A gente ao mesmo tempo tem que tomar todos os cuidados, a gente também tem que ir com muita coragem pra parada, tem que ir para cima mesmo e falar, não, você eu né? Posso errar, mas assim, a gente tem que ter alguém ali, né? As costas quentes, a CNN, no caso, para falar, amigão, você errou, eu mas banco. eu te banco, é isso aí, né? E, e, e o comunicador, quando não tem, me preocupa nesse sentido, porque como eu disse, não somos perfeitos, estamos em evolução, estamos tentando a cada dia, cara, trazer melhorias em tudo isso, uhum. no mundo que a gente foi criado, então... É, sei lá, a minha opinião é essa, é, tá, 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 tá bem complicado pra, para os comunicadores. É hora de, gente, eu que trabalho na comunicação, de rever, né? Você também, agora você é um comunicador, né, Flávio Melo tá aqui comigo? Não é? Uma, é verdade, cara, uma palavra mal colocada, a gente tem várias... Tô tendo uma aula com você. Não é? Imagina. Não, mas é, cara, hoje você, você que é não fazia, você tá no risco também, não é, Flavinho? De algum é amigo seu, às vezes, ouvir aqui e falar... Fala, ele falou do Coppola, ele é de direito, odeio, fala Flamengo. Não, você não falou isso, certo? Exatamente. Ah, não, lá, ele falou que o cara não foi tão é, filho da mãe, que ele falou de gay, odeio, fala Flamengo. Não, ele não falou isso, então a gente está muito exposto. Eu tô Exatamente. com um de medo da comunicação, falando meio verdade.
1: É, acho que ah, existe mesmo, Fê, um medo da comunicação absurda, né? Porque tudo que se fala hoje parece que uma frase falada, parece que ela é destrinchada de uma maneira, até que se encontre alguma coisa que possa aquilo virar um, né, um ciclone, né? O que, que acontece, geralmente, antigamente era tudo mais simples, porque não tinha internet, né? Não tinha redes sociais, as pessoas hoje, elas falam através das redes sociais e antes não tinha, isso não existia, então hoje... Tem que tomar cuidado. Ao mesmo tempo que você precisa tomar cuidado, na minha opinião, em falar aquilo que você pensa, aí você pensa assim, pô, mas eu trabalho na CNN, que é uma emissora que automaticamente veio para o Brasil com o mesmo formato da CNN americana, que é famosa pelos seus debates, pelas ideias que são apresentadas. Então, se eu sou um comentarista... Por que, que eu não posso dar a minha opinião se eu sou um comentarista da CNN? Se é um debate, por que, que eu não posso dar a minha opinião se é um debate? É, por,
0: é, porque ao mesmo tempo que a gente entra no, no, na censura humana, né? que está todo mundo censurando, Exatamente. onde está o meu direito de fala? Não é verdade? De, de Exatamente. ter a minha opinião. É, a gente, todo, todo ser humano tem direito a ter a sua opinião, a, a não ser quando é crime, né? Racismo é crime, certo? Exatamente. homofobia, né? Então, assim, você... realmente, mas, é... mas assim, você tem que ter o teu direitão então, de falar. Esse é o ponto que a gente está falando. Aonde que você está no
1: Puta, na censura e no teu direito de fala Como equilibrar Exatamente. isso? Não é?
0: Tá muito difícil,
1: tá? Muito difícil. Exatamente. Eu concordo plenamente com você. E assim, o fato dele achar que existem, que exista tanta orientação quanto a opção sexual, que existem os dois, é uma opinião dele. O que eu acho assim, se eu não concordo, falando português, claro, foda-se, foda-se a sua opinião, ela não me interessa, hum. eu descarto e continuo a minha vida como sempre foi. Eu acho que eu não preciso criar, né, vamos dizer assim, uma revolução, porque uma pessoa, um comentarista de um canal de debates, deu a sua opinião, né? É uma, é, como eu disse, é uma linha muito tênue entre a censura e o seu direito de se expressar de falar aquilo que você pensa, principalmente num canal que é famoso por se falar o que pensa, um canal de debates. Né? Então, eu também acho que, nesse momento, talvez uh, tenha sido um exagero da CNN em ter, de fato, demitido o jornalista. Claro, se teve outras... Né, é... Outra, outros motivos por detrás? A gente não sabe. Mas se foi só por isso, eu concordo com você. Foi um certo exagero. Acho que chamar o cara no canto, dar uma comida nele e falar oh, peraí, né? vamos com calma. Não é tudo que você vai trazer aqui a tela que você pensa. Vamos com calma. Né? Aqui não é os Estados Unidos, aqui é Brasil, o formato, a gente tem que trazer o mesmo, mas é um outro país, é uma outra cabeça, né? são outras pessoas, então vamos com calma, mas chegar a, a, a uma demissão eu também acho um exagero, Fê. É, na
0: notícia que eu vi falando sobre o, a saída do Augusto, né, por conta do Caio Coppola Tava escrito também que o único amigo Que ele tinha na CNN Era o Leandro, é Leandro E foi exatamente. demitido Então, <risos> podemos juntar no que você falou Talvez não tenha sido só um problema de, Do que ele falou no ar Talvez também um problema ali interno Porque querendo ou não O Caio, como você falou Traz aí um milhão de seguidores no Instagram Tem muitos Eu seguidores é inscritos muita no gente. YouTube O Leandro não então, assim, se às vezes odeiam o Caio e o to toleram, é porque pelo... ele tem números, mas o Leandro não teve
1: essa chance. Né? Não então... teve essa chance. Pois é. é. Concordo com você, Fê. E é assim, vamos levando, vamos debatendo, e vamos, por favor, né, gente, vamos respeitar a opinião. Quando realmente for ofensivo, vamos cair matando. Mas quando não for ofensivo, quando despertar apenas a opinião do próximo, vamos respeitar a opinião do próximo. Porque hoje, não tô falando disso, do caso Leandro. Tô falando no dia-a-dia. Dia. Você vê que as pessoas não respeitam a opinião do próximo. Tá e a galera, e posso te falar, Flavinha? A galera confunde muito. muito. Esses dias, só,
0: só um exemplo aqui, rápido, já que você entrou nisso. O, o, esses dias eu fiz um vídeo com o meu filho no meu Instagram eu, eu meio que prendendo ele tá preso não me dá aquilo ah, tá? aquele ali, eu, cara a gente eu peguei eu coloquei os braços dele para trás depois que a, a minha esposa <risos> deu comida eu falei olha que engraçado parece que ele tá preso e ele ficou sacudindo a cabeça de não que a gente ensinou ele esses dias né e de palhaçada e cara eu falei filma filma e começamos a filmar cara não passava ali de um momento em família como né eu recebi mensagens e pessoas falando para mim que nossa, hum. meu, me deu uma agonia quando eu vi ele preso. Então, então, teve gente que, assim, eu sei que teve gente que entendeu aquilo ali como humor, mas tem gente que falou, ai, prendeu o um menino? Ai, que brincadeira sem graça. Ah, para Sim. com isso. Então, teve, teve o que eu sei, sabe? Então, teve o que eu sei, porque eu entendi pelo, pela indagação. Então. Sempre tem, né? Cara, que, ah, desculpa, gente. Bom, você acha que eu maltratei o moleque? Você acha que a gente faz aquilo ali pra ganhar like? A gente tava fazendo em casa, no momento em família, pra curtir. Família. E filmamos. E que bom que ele foi um, um personagem incrível, porque ele reagiu super bem na hora. Mas, cara, é muito louco, Flavinho. Uma bobeira. E as pessoas bobeira. pegam ar. As pessoas estão ali pra apurar. Tá bem complicado, cara. Bem complicado. Eu imagino que sim. Às vezes eu tenho vontade, assim, meu, olha lá, hein, não... não Imagina esses famosões, e não tô nem falando porque de, de comentário, de famosão. às vezes a vontade de ter aquele detox de rede social, de sumir assim, pra, porque eu acho que a gente tá muito refém. E, 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 né? e a gente às vezes acaba se intoxicando com tudo isso, porque estamos fa falando mal de você, mas isso também chega para você, sabe?
1: Né? É, é muito louco, é muito louco. É louco. Aliás, o vídeo do seu filho foi uma graça. Eu achei uma graça. Ele fazendo não com a cabecinha é. foi a melhor coisa foi, que aconteceu. Foi. Parece que ele falava assim, não, eu não tô preso. É não. isso. Ele... Não, é. me
0: solte, me solte. Ele é. ser... Não, e cara, ele aprendeu numa palhaçada. Outro dia eu fui dar banho nele, aí molhei a cara, eu sacudi a cabeça de não e ele riu. Aí ferrou. Aí o pai idiota comeu, eu sacudia a cabeça e ele ria. Aí ele aprendeu a fazer não. Então tudo que a gente faz, ele sacode. Aí ele sacode até rir. Ele é pilantragem. Então eu amarrei ele, ele começou é. a sacudir então, pô, não passou de uma brincadeira. Quem tem um pouquinho de bom senso, entende. Quem não tem, desculpa. Vai pegar mal, é.
1: vai pegar é. ar e na boa, ai, não quero nem ouvir, sério sem zoar. Exatamente, pessoal, daqui a pouco a gente vai ter que vai ter começar a morar, vai ter que querer, querer se mudar para Marte, a tem vida em Marte mesmo, e vai querer as pessoas vão começar a migrar para um outro planeta, porque nesse planeta é. as coisas estão difíceis Não, e
0: tá, e tá todo mundo com direito de fala a gente sempre fala, falador, isso. falador eu tenho um canal com a minha cunhada, ela é gordinha cansei de ser gorda, aliás hum. vejam, e, e cara, teve um vídeo que uma vez um cara comentou, jamais dormiria com você, olha isso, velho Cara, que quem disse que ela quer dormir com o cara? Assim, aí você é, vai ver, não tem cara. nem foto, sabe? Aí outro dia... Você eu... chamei pra isso. É, né? Ah, se toca. Outro dia eu tenho no meu canal um vídeo que eu fui numa pescaria em alto mar, passei mal, vomitei, e eu fiz um depoimento faz uns 3, 4 anos. Aí um cara entrou e colocou, não tem nem foto, colocou. Ah, cara, se não aguenta pescar, fica em casa lavando roupa. Pescaria é pra homem, né? É pra forte, né? É pra molenga, né? Não... Aí eu olhei, eu respondi ainda, eu falei, cara, comentário mais baixo, desculpa se você não teve, né, eu falei, eu falei que passei mal e que não é pra mim, mas eu vivi uma experiência, você não consegue entender isso, desculpa, você tá muito limitado intelectualmente, quando eu respondi assim, te juro, porque pra mim é isso, cara, tá todo mundo apelão, apelão, e todo mundo escondido atrás, da foto do, do Naruto, manja? Da foto do, do Dragon Ball.
1: <risos> tipo, não tem nem foto no perfil, velho. Ah, sai é, fora. Ah, sai fora. É, quer falar? Então, mostra a sua cara, né? Não, não fica é? escondendo, não. Pois é. é. Quer falar? Então, mostra é. a sua cara. Fê, é isso mesmo, tá pois certo. É. Concordo plenamente com você. Bom, foi saindo da CNN que rendeu assunto nessa semana, né? Verdade. Muito assunto Até essa semana. Até a gente falando
0: igual a Vitrola, meia a... hora, pelo menos.
1: Exatamente. A gente acabou entrando num grande debate. Não é verdade, tá num grande debate. Ainda bem que a gente é amigo,
0: né? Não foi contra.
1: <risos> Exatamente. A gente concordou sobre o que aconteceu na CNN. Vamos falar agora, então, da cantora Ludmilla. Ludmilla também, né? Vira e mexe, tá escorregando aqui. Ou ela cai na piscina, ou ela cai aqui no, nossa, no TVC. Uma nossa. coisa ou outra, né? O é.
0: que que ela fez? Pois é,
1: Fê. A can... Pois é, a cantora Ludmilla, né? A que tem 25 anos, ela só? passou por uma cirurgia hoje, Ai, Fê, não. 25 hum. anos ela tem. E ela passou por uma cirurgia hoje, hoje, domingão, dia 12 de julho, depois de apresentar problemas em uma das suas próteses de silicone. Olha só, Ai, não, não. ela está internada, Fê, aqui em São Paulo mesmo, no Hospital Maternidade São Luís, que fica no bairro do, do Itaim, mas segundo a sua assessoria de imprensa, ela passa bem, Confirmou realmente que a cirurgia foi por conta de um, de um problema em uma das suas próteses. Mas passa bem e vai ter alta em breve. Vale lembrar que a gente já falou aqui, inclusive, no ACONTVC, que no mês de maio a Ludmila também ficou internada alguns dias por conta de uma inflamação nos rins. Você lembra, Fê? Lembro. Sim. Exatamente. Então, agora ela voltou para o hospital para fazer essa cirurgia. Daqui a pouco a Ludmilla vai ser contratada para fazer a nova versão de plantão médico, né? Acho que ela tá na pegada. Deve estar tá fazendo ah, é. algum laboratório alguma coisa assim. É, que doideira. Que doideira. É. Pois é.
0: Cara, eu, assim, eu, já, eu tenho, uma, tenho uma vendedora da Mega TV, ela teve uma vez um problema. O corpo dela rejeitou uma prótese. Cara, ela tinha uma febre, inflamação, ela teve que realmente tirar, trocar, não sei. É mó B.O. essa parada aí. Sabe, Sim. assim, a minha esposa tem né, achou fantástico a gente <risos> pira. Agradece. Né, agradece, por favor. Mas eu <risos> acho um baita risco. Eu lembro quando ela fez, já estava com ela. Nossa, eu fiquei com um cagaço. Falei, meu. Aí fui, fui lá no, no, no foi numa clínica, né? Não foi nem hospital. Olha que doideira, né? E eu me cagava de medo. Eu falei, meu, como é que eu não ia no hospital? E eu olhava, falei, essa boca de porco. Eu cheguei a falar, puta, ela, não, para com isso. Você é uma clínica, todo mundo já operou. Se é uma quem da família, olha, mas e o um medo? Porque eu me lembro muito daquele caso do Marcos Mena, do Jack, você lembra?
1: Ele foi fazer lembro. uma lipoaspiração, cara, reagiu. Entrou em coma, né? A...
0: Entrou em coma. Cara, coitadinho. Uhum. Hoje ele... Tá é, bem. nunca
1: mais voltou, né? A é, ele ficou pessoa, com... Né? É,
0: ficou... Com, com, é, com meio bobo, né? Um jeito de falar Sim. assim, não quero nem diminuir, que eu não tô sabendo um, um termo assim. E aí eu até sigo ele no Instagram, cara, eu, porque eu adorava esse cara, e eu olho ali e falo, poxa, por causa de estética, sabe? Então eu tenho muito medo disso. É
1: doido. É, você tá, tá, talvez você também não vá se lembrar, Fê, porque afinal, tudo que eu falo aqui, você não se lembra. Eu acabo entregando a minha, minha idade à toa pra você, <risos> na né, beleza? É, mal aí. Mas... Irmão aí, beleza. Mas no começo dos anos 90, mais ou menos, teve uma modelo que era muito famosa na época, muito bonita. O nome dela era Cláudia Lys. E ela também, parece que ela tinha que fazer um ensaio, uma, umas fotos para uma revista. E ela já era magra, mas essas modelos, quanto mais magras são, mais magras querem ficar. E parece que ela foi fazer uma lipoaspiração e ela também entrou em coma. Nossa. E, meu, o caso dela foi Extremamente assim, aquele de um e um milhão. Eu lembro que na época ficou uma, duas semanas só se falando nisso, ela em coma. Tinha até mesmo, é, parece que ela até poderia ficar cega caso Nossa. ela saísse do coma. E, meu, graças a Deus ela saiu intacta, sem nenhuma sequela. Nossa. E continuou aí com a carreira de modelo. Eu lembro até hoje, que daí o Jornal Nacional entrevistou ela. E ela disse assim, ela falou, olha, meu, a partir de hoje eu quero fazer como qualquer pessoa normal faz. Eu quero sentar, eu quero almoçar, eu quero jantar arroz, feijão, bife, batata frita, como todo mundo, porque essa vida de modelo é muito sacrificante, né? Você não pode comer, você não pode engordar uma grama. Meu, uma grama, assim, uma grama que você engorda, você já perde trabalho para outra que tá mais magra que você. Então elas vivem nesse mundo muito de cruel, fazer muito de... cruel. É. Ou você faz dieta ou você faz uma lipo. E aí nessa lipo, ela também ficou em coma, mas não saiu com nenhuma sequela. Não ficou cega, não teve nenhuma sequela mental. Pelo contrário, continuou linda como sempre, que ela é uma moça realmente muito bonita. Então assim, acontece mesmo. É, esse negócio de silicone, a gente fala assim, ah, uma operação porque o silicone... Mas não... É, é um corpo estranho no nosso corpo Gente, humano. E é uma, é, e cirurgia,
0: rejeita, uma, capra é uma mas, cirurgia. Eu é. tenho uns lipomas que é tipo uma gordura de galinha. Tem um monte espalhado pelo corpo. Herança de papai e mamãe. Mamãe já tinha e meu pai ainda poder já tinha também um milhão. Eu pareço a Michelin. Tô lotado. Tem um monte de gordura <risos> de galinha. Cara, de uma vez só eu tirei uns 12. Malandro, foi uma bobagem, Flavio. Uma bobagem, mas cara... Nossa, eu senti o cara me cortando, foi passando anestesia, tá doendo? Não, não, não. Aí, aí, aí passando anestesia, aquele clima, meu, uma sonolência, o hospital, aquela luz branca na tua cara, parece que o hospital faz. Tem todo o clima de morte. Fala, que horror, cara, que horror, que horror. Sabe?
1: Então, assim, eu não procuraria, sabe? Eu tô fora. Ah, tô fora. Sai fora. Tá fora. Também tô fora. Eu quero cirurgia. Eu também não tenho coragem de fazer lipo, fazendo aquela abdom... é, abdominoplastia, que é o nome, ah, uma coisa assim. é, é. Não, não eu faço. Tam eu, também também não não, tenho...
0: eu também não tenho, cara, coragem.
1: Não, tenho coragem nenhuma. Mas que bom. Que bom que a Ludmila já fez a cirurgia. E que bom que ela tá bem. Passa mal. bem. A senhora dela falou que logo, logo ela vai ter, ela vai ter alta, porque a Ludmila é uma figura muito legal. Eu gosto muito da Ludmilla. Eu acho que ela tem uma energia super, tipo... Sobre povão, tipo, ela é a gente uhum. da gente, entendeu? Uma é estrelinha. Eu gosto muito dela de me dar sim, por conta
0: sim. disso. É, cara, sabe? a única coisa que me surpreende, rapidinho, ela tem 25 anos, acho que ela já operou o nariz, já colocou prótese e tal. Essa galera faz <risos> muita cirurgia muito nova, né? Eu tinha uma menina mas, mas... que eu estudei no, no, no teatro. Cara, ela era nova também, tinha uns 22 anos. Ela era toda operada, eu já tinha feito faceta de porcelana no dente, que na operação eu já tinha feito, já tinha plástico no nariz, tinha silicone, tinha fala, mano, unha postiza, velho <risos> <fala, "Véio>, de mim.
1: <risos> pessoa, <risos> se você leva essa pessoa um dia, sei lá, né, para um encontro, não um, é, é? Vai para o motel, intimo. meu amigo, esquece, a corda é um trapo só de você <risos> mesmo. Foi é, ali. Foi com você que eu dormi? Cadê o aplique? Cadê é. o círculo? Simples... <risos> <risos> Exatamente. Ai, gente. Ai, pesoca. Bom, continuando o nosso giro da semana, depois de falar de algumas coisinhas que até renderam um pouco de humor, né? Aqui no nosso bate-papo. Falar agora de uma notícia não muito legal que aconteceu essa semana. Eu acho que muita gente está sabendo que é o caso da atriz Naya Rivera, que é a atriz que fez a personagem Santana naquele seriado musical Glee, que fez muito sucesso alguns anos atrás, até hoje, né? O Glee ainda tem, tem fãs, ainda, pelo mundo inteiro, até hoje. É, bom, a atriz, Taya Rivera, de apenas 33 anos de idade, que é quase um bebê, vamos dizer assim, ela desapareceu na última quarta-feira, após um passeio de barco com o seu filho, o filho dela chama-se Jesse Hollis, ele tem apenas 4 anos de idade, filho. Ela foi fazer um passeio com ele num lago chamado Piru que fica na Califórnia, que fica mais ou menos a 90 quilômetros de distância da cidade de Los Angeles, tá? E, bom, para a polícia, o filho da atriz conta que ele viu a mãe sumir nas águas e não mais voltou. É, o garoto foi encontrado, é, parece que o passeio... Tem até câmeras Fê, que tá, hum. estão na internet que mostra a hora em que ela chega de carro que está o carro, sai do carro com o filho e depois aluga o barco e sai de barco. Isso volta mais ou menos de 13 horas, né, uma hora da tarde. Algumas horas depois, o garoto foi encontrado, né, para deixar o assim, um ambiente mais claro, o garoto foi encontrado dentro do barco, parece que dormindo com seu colete salva-vidas e do lado do garoto parece que estava o colete da atriz, o que dá a entender que ela entrou na água, mas sem, sem o, o, o colete em questão e a bolsa também da atriz estava do lado da, da criança. Resgataram o menino, aí começaram as investigações meu, e assim, é um garoto só de 4 anos, né? O que se passa na cabeça? Tadinho, um eu vi de quatro que anos. ele
0: é psicólogo, estavam tentando tirar mais informações dele. imagino o trauma dessas crianças ele não vai esquecer exatamente
1: Nossa. Exatamente. A única coisa que ele, que ele conseguiu falar e que a polícia, na verdade, entende por conta do, do depoimento dele é que ele viu a mãe sumir nas águas. Então, o que dá a entender pelo cenário atual, Fê, é que eles estavam mergulhando Possivelmente ele com o colete salva-vidas, ela sem o colete salva-vidas, tá? É, e parece que depois ele retornou para o barco, né? não sei se sozinho ou com a ajuda dela, e ela ficou no barco. E aí ele viu ela sumindo nas águas, né? ela sumindo nas águas, ela Nossa. se afundando. Na cabeça dele, para uma criança de 4 anos de idade, a criança não tem muita ideia para saber quanto tempo um ser humano consegue ir debaixo d'água. Tava brincando, sei lá. É, minha mãe desceu para fazer um mergulho, daqui a pouco ela volta. Ela não voltou, ele acabou adormecendo, tanto que ele foi encontrado dormindo dentro do barco e a atriz não mais foi encontrada. A polícia já teve diversas versões para o caso de que ela teria conseguido chegar conseguiu que ela conseguiu chegar na beira do lago, mas parece que isso já foi descartado a possibilidade também de suicídio parece também que já foi descartado tudo leva a crer que realmente foi um acidente que ela realmente se afogou e que o corpo dela está debaixo das águas do nossa, lago era
0: um rio é um rio lago
1: é um lago Fê. isso é um nossa lago. mas
0: para mergulho assim afogar né
1: é, ela se afogou e, e, e a polícia fala, a polícia até diz, bom, se, a, se o corpo dela estiver no lago, então uma hora nós vamos encontrar. Ou, ou as a, a, a próprias águas, depois de algum tempo, é, retornam uhum. o corpo, né? Faz o corpo boiar, Sim. a não ser que, assim, parece que no fundo do, do, do lago tem muitos galhos, tem árvores, parece. Pode ser também que ela tenha ficado presa, por exemplo, né? Nossa. E aí, então, pode ser que ela não consiga Ai, é, subir. E aí, com o tempo, pode ser que, que, que encontre. Nesse fim de semana, por exemplo, a mãe dela também é, viralizou a imagem, a mãe dela esteve no, no local. É, assim que ela chegou de frente ao lago, parece que a mãe dela se ajoelhou, começou a chorar e abriu os braços, como se estivesse pedindo a filha de volta, fazendo Nossa. uma oração. O filho, é, o filho dela, né, o Jocelyn Hollis, está com o pai, eles eram separados. Então, o filho está com o pai, o pai está cuidando da criança. Enfim, e não se tem mais notícias da, da atriz, né, da, da Naya Rivera, desde o momento, então, que o filho dela viu ela desaparecendo nas águas na última quarta-feira, Fê.
0: Nossa, que situação, né? Olha, afogado, eu é, acho que é a pior coisa da tua vida. É queimado e afogado, né? É igual é. lá o como que é? ou triturando. Tiro, veneno, facada, é tipo isso. É isso, cara. É afogado é, que e queimado. Nossa, afogado. Eu já tive algumas situações de quase me afogar e, nossa, que desesperador, é desesperador cara. Né? Nossa. Acho que eu não sei se já falei aqui, que eu fui para Aracaju e vi o lugar onde o Domingos Montanha morreu. Isso. Ah, comentou, aqui, você né? que a gente cara, é um lugar... Foi quase, que quase que parecido, também... né, Fê? Parecido e parecido. Hum. E eu olhei... Mas, assim, eu imagino que se ela alugou um barco, e mergulhou, então era um lugar que mais tranquilo, né, cara, mas gosto de às vezes tem uma árvore, às vezes, vai saber tem um bicho lá que puxou ela, sabe mano não sai, né, mas é. o, o Domingos Montanha foi uma completa loucura que eu vi de longe, a correnteza de longe assim, já me pareceu af, assustadora, então, cara eu respeito muito a natureza, viu, porque o risco é eminente sai fora e é imagina eminente. o desespero de São se ela realmente se afogou é mas, assim, engraçado não ter pedido
1: socorro para ele, ele lembraria também, socorro, socorro, ela ouvir, ouviria e viria é mesmo pequenininho? É, é muito... então, ele não comentou, eu pensei nisso também sobre o socorro, porque parece que em nenhum momento ele disse que minha mãe pediu socorro, então... eu não sei se ela percebeu alguma coisa e ela não quis assustá-lo, entendeu? É, e eu não sei o que, que passou, porque assim, meu, deve ser átomos de segundos que passa verdade, na cabeça de alguém que verdade. sabe que vai se afogar, entendeu? Verdade. Então, eu não sei o que passou na cabeça é, de Então, é porque não às tá vezes,
0: socorro. pô, você no desespero, cara, você fala às vezes pro seu filhinho, só fala, meu, me joga um negócio, sei lá, que se foda que você morra, né? Sei lá, cara. O desespero é muito grande, Flavinho. Eu já, eu já assim, já quase me afoguei, mas aí não foi nesse caso. Mas eu já tenho uma amiga da minha sogra, a gente foi uma vez pro Guarujá, ela mora nos Estados Unidos, veio pra cá. E cara, ela foi se afogar, ela ficou num desespero, eu te juro. Eu, eu, aí eu, eu, eu vi que ela ia se afogar e eu fiquei longe, eu nadei para longe. Eu chamei um cara que tava com uma prancha de bode e falei, cara, me ajuda aqui, tá se afogando. Ele jogou a prancha pra ela, ela tava tão aflita que não conseguiu pegar a prancha. A prancha veio na direção dela, ela conseguiu pegar a onda, bater e levou a prancha pro raso. Foi pronto, agora a mulher é morre de vez. E, e cara, o desespero é tão grande, é tão grande que assim. Se eu chegasse perto dela, ela me afogava, ela se apoiava em mim como boia. E, então, eu aprendi nessa vida, quando alguém tá se afogando, o, o segredo é você ficar longe e ter calma para tentar ajuda. Porque se chegar perto, morre os dois. Então, assim, é. o que eu quero dizer é que ela, se ela realmente estivesse se afogando, duvido muito que não falaria um socorro, viu, Flavinha? Porque a gente, quando tá em risco de morte, fala, fala. Fala, porque é, eu já é, falei, é sem zoeira, já falei, mais vezes uma vez, <risos> sério, eu tava com criança, meu, e pai, a, a mina começou a me afogar, apoiada em cima, eu falei, só porra, só porra, o você ajuda, você
1: pede, você pede, você não aguenta, você não quer morrer, você é louco, é muito esquisito mesmo essa história, bem doido. É, para, parece que nas redes sociais dela também, ela tinha colocado, postado uma, 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 uma foto e o um trecho de uma música, alguma coisa assim, uma música do Eminem, Mas o Eminem é o cara mais dramático do planeta, né? <risos> Sim. E ele tem, uma, ele tem uma música de uma letra que fala de uma mãe que se joga de um lago, se joga no lago depois de perder uma batalha judicial e parece que ela postou alguma coisa, um trecho da música, então que levou a polícia a entender que ela poderia... Ter cometido suicídio, mas já mas, foi descartado. Falar é mas parece que agora isso foi no começo quando aconteceu. Mas lembra, assim a gente tá lendo, lendo as notícias quase que diariamente. Inclusive, antes de gravar, eu entrei novamente na internet. Viste a mais alguma nova informação e não tinha. Mas aparentemente, parece que a questão do suicídio é, já foi descartada. E agora é tentar entender. Se é que dá para entender o que aconteceu, porque se for se fosse, por exemplo, igual o caso do Domingos Montanier né? Que a Camila Pitanga viu tudo, ela é uma adulta, né? Ela sabia sim, contar sim, detalhes do que é aconteceu. Agora, uma criança de 4 anos não tem como contar, não tem câmera para poder ver o momento. É, mas quando afogamento. acharem o
0: corpo, cara, o IML é tão apurado é, lá, os caras que
1: vai vão saber se foi realmente
0: um afogamento, se ela tomou alguma coisa, se foi um bicho ou não, se a, mar... a perna dela tem uma marca ou não de uma árvore do fundo.
1: importante achar Exatamente. o corpo Vai saber o que aconteceu, né? Vai Exatamente. saber. Ela tá viva. E, né? o, e, o, que, estão... e o, o que disseram, na verdade, Fê, que esse lago é um lago que ele é bastante famoso por afogamentos... Tá? Então, não é um lago, assim, tipo, legalzinho, né? É um lago que, que é bastante famoso por acontecerem afogamentos e que é difícil encontrar pessoas, como no caso desse, é difícil porque a polícia falou que as águas do, do lago são muito turvas.
2: Hum. Então, são
1: águas cristalinas igual as águas do oceano, por exemplo, que é mais fácil de encontrar uma pessoa. Então, são muito turvas. Então, Nossa, por isso que, que...
0: Difícil de achar. Tanto que,
1: é, tanto que inicialmente a polícia até falou, falou, olha... É arriscado nós nem encontrarmos mais o corpo dela.
0: Nossa. Né? mas cara, eu fui no, no esse o velho Chico aí o Rio São Francisco aí tem uma hora que a gente mergulhou assim num passeio incrível aliás vão quem foi para Aracaju tem um passeio ou para acho que é Lagoas naquela né, é na divisa vão uhum, de isso. verdade que são os cânions do, do, do velho Chico do Rio São Francisco do Xingó cânions do Xingó é nome do passeio Aí, na hora que a gente pulou, a gente pulou com o macarrão, podia pôr o, o colete, mas a gente pulou com aqueles macarrão, boinha. O rio é tão denso, Flavinho. Ele é tão potente, ele é tão maior do que você, que eu tava de macarrão, e eu te juro que ele, ele puxava pra baixo a força, assim. Eu até comentei, falei, Diana do céu, pra minha esposa, estava tava meu pai, minha mãe, minha sogra, todo mundo. Falei, gente, mas como é. O negócio é denso, cara. Tem rio. Então, assim, eu acho. É sinistro, meu. O que você falou, puta, tem vários afogamentos, mesmo. É doideira, parece que o negócio puxa mesmo, tem que tomar muito puxa, cuidado, não. eu
1: sou bunda mole com mas... isso. Não, eu sou muito bunda mole, eu, por exemplo, jamais ia, nem para o passeio, uh, jamais entraria num lago desse, no meio de um lago desse, por exemplo, né, porque assim, é, é, é um acidente trágico e até banal, porque fica aquelas perguntas, e por quê, né, por que, que ela foi nesse lago, sabendo que ele é famoso por afogamento, ainda como uma criança de quatro anos, né, por que, que ela mergulhou sem o colete salvar salva-vida, já que parece que ele foi encontrado do lado da criança, dormindo? Por que isso? Por que aquilo? Então fica assim aqueles muitos porquês agora na cabeça da gente, né? Que, infelizmente, agora já não tem mais o que fazer e a chance de encontrá-la com vida, segundo a, a polícia, é praticamente nula, é zero.
0: Poxa, que triste. Tem é, mais triste, alguma coisa aí? Falava
1: Firmelo. Então, Fern. Esse foi o nosso giro da semana. Né? Nós terminamos com essa notícia triste. Desejamos força e luz é, para os fãs da atriz, Que na minha opinião também ela no Glee era uma das personagens mais engraçadas, mais irreverentes da do Glee. E para quem é assistiu sabe. Então força aí para os fãs, força para a família. Porque eu acho que enquanto não há corpo, acho que o desespero é muito maior, né? porque fica aquela certeza misturada com aquela dor da dúvida. Verdade. Enquanto você não encontra, você não encontra o corpo para finalizar, para homenagear, para se despedir, é uma angústia que eu Nossa, acho que é. É, é fora do comum.
0: O Vitor beu fora até hoje é a irmã desaparecida, né? Que não Esse cara hoje, né? meu até hoje ele, ele bate pino em relação a isso, fala que ali, aquilo ali atrapalhou até a carreira dele porque não, não teve uma morte, não teve um enterro, sumiu. Sumiu, Sumiu, cara, você, fala, você tá viva A esperança ela ainda existe, o problema é esse Morreu, morreu Agora quando a esperança ainda fica Nossa, como é que você entende isso? É, é, nossa. é muito complicado mesmo Mas ok, finalizamos o nosso giro da semana Agora vamos ao nosso troféu Vale ou não vale?
1: Vale ou não vale? Ai, meu Deus. Bom, vamos começar com o troféu. Vamos falar primeiro do troféu não vale da semana. O troféu não vale da semana foi uma coisa pontual que aconteceu essa semana, mas que acontecem também algumas vezes na televisão e eu acho extremamente desagradável. Então, o troféu não vale dessa semana, Fê, vai para um corte super deselegante que aconteceu no final do programa A Tarde é Sua, o programa comandado pela Sônia Abrão, na última terça-feira lá na Rede TV. É, bom, estavam todos se despedindo, né? A Sônia e aqueles comentaristas delas estavam se despedindo e no momento em que a Sônia falava a respeito sobre o Zap da Sônia, que é um novo canal agora que foi criado, que é um WhatsApp profissional a galera que gosta de mandar mensagem, mandar notícia, mandar informação, né? E no instante que ela falava a respeito do zap da Sônia, antes mesmo dela divulgar o número, ela estava falando, ah, então tem meu zap, mas não é pessoal, é profissional, antes dela divulgar o número, simplesmente a emissora tirou o programa do ar, cortou ela na metade, ainda falando com o telespectador, e em seguida já colocou no ar aquele horário dedicado à Igreja Universal do Reino de Deus. Então, assim, eu acho uma falta de respeito né, com o profissional em si. Imagina você fazendo um comercial na Mega TV. Tá falando, gente, isso aqui... Mas para, corta, termina, já entra uma outra coisa, nada a ver, assim, não dá chance da pessoa se despedir. Então, aqui fica alguém falando, gente, ó, Sônia, você tem 15 segundos. Se der tempo pra falar do zap da Sônia, você fala. Se não der tempo, só dá beijo, tchau e se despede. Pra não acontecer essa... Faria, inclusive algumas pessoas que me seguem no Vale Cultura até comentaram. Poxa, eu tava assistindo o programa, também achei uma puta falta de respeito. Achei que fosse voltar, porque achei que fosse uma falha técnica, mas não é. A falha técnica é a Rede TV que fez esse corte mesmo bastante deselegante, filho.
0: Bem, é isso aí, é. Televisão é muito louco, né? Mas a precisa ver quem apertou esse botão, né? Tipo, esse é o cara, esse é o cara a ser procurado.
1: Exatamente. Vamos colocar ele, tipo, naqueles postes, né? Que ficam nas ruas. Procura-se, procura procura-se. Recompensa. O cara que cortou o Sônia Abrão, exatamente. É, e a Sônia
0: Abrão, ela é pesada, com certeza. Ela, ficou é pesada. Pô, assim, ela
1: é das antigas, eu gosto muito dela, é
0: muito gentil, parece ser, né? o jeitinho eu dela gosto ali. De eu, gosto. É, eu também Sônia... eu gosto demais. Cara, aquele programa ali é um passatempo danado, tarde. Tá? A gente
1: fica ali e fala, oh, que da hora. A gente fazer... Mano, hoje, hoje em dia, existem muitos críticos de televisão, né, Fê? Que, que falam sobre televisão. Mas eu acho que a Sônia Abrão, por exemplo, a Sônia Abrão, Leão Lobo, Décio Pitinini, né? São, são, são aqueles críticos que naquela época nem se falavam em críticos de TV, né? Falavam sobre Pessoas jornalistas que comentavam sobre TV não tinha essa, essa questão crítica de televisão, mas eu acho que essas pessoas, como a Sônia, como o Dess, por exemplo, fizeram a escola para quem gosta de televisão, como eu, por exemplo, que cresceu vendo a Sônia Abrão comentar no troféu imprensa, né? Desde criança que eu vejo isso. Assim, a Sônia fez escola. Então, se você eu, particularmente, gosto de televisão, devo muito esse meu gostar de televisão. É, por conta de Sônia Abrão. Então, isso é fato.
0: Sim, não e eu, eu assisto. Você sabe que uma vez o, o Felipe Campos... Eu já falei isso pra você ou não?
1: Felipe eu, tipo, Campos é aquele que comenta, né? Ele, ele era o
0: Pablo, né? Do, do Qual é a música? Ele é o
1: Pablo, é a música. Ele é o Pablo, é, é a música, isso mesmo. Ele.
0: E ele, cara, ele pegou e postou uma foto minha no Instagram dele e me elogiando. Hum. Você acredita, Favinho? Chegou nossa. uma parte de mensagem falando, nossa, ele, ele falou que o marido dele estava assistindo Mega TV, e cara, o cara me deu uma moral, postou uma foto minha falando da minha carreira e falando para alguma emissora abrir os olhos que eu era um, um baita de um talento. Falei, mano, nossa, aí gente. me mandaram, pô, cara, ele foi super gente boa, eu agradeci e tal. E ele é meio aço, porque na época o que aconteceu eu estava com uma assessora de imprensa e ela falou aí ah, vou mandar uma mensagem para ele antes de você agradecer aí ela mandou olha o Felipe ficou super feliz tal tá? eu falei se ele gostou manda ele vir falar comigo ele mesmo o bicho é bruto e assim a ideia era assim é porque como ela era assessoria então ela achou que esse era a abordagem esse era o approach e tal né e aí mas assim eu falaria com ele e já iria falar né porque pô assisto ele há anos e oh, o microfone caiu desculpem. assisto ele há anos e eu achei achei divertido e achei legal né me fiquei muito honrado Claro que eu falaria com ele, mas ele foi... Aquele jeitão dele, ele foi até ácido nisso. ele gostou, mandei ele, ele vir falar comigo. <risos> mas foi muito legal e, às vezes, pô... Ele, ele já uma vez eu postei um vídeo do SBT de anos atrás. Que eu fiz um piloto. Ele me chamou na hora você entrou no SBT, eu falei, não foi só um vídeo antigo. Ele, ah, então tá bom. Novidades, me fala. Então, eu sei que ele tá antenado a oh, tudo, é, é. Tá antenado Caiu a nas tudo. graças do Felipe. É, né? que...
1: <risos> <risos> ele achou você bonitinho. Não, não,
0: ele é casado, sou casado, mas se, mas sim mas se ele gostou do trampo, cara, eu fico muito feliz porque ele é um cara que, como a gente falou. É um, eles estão ali, eles geralmente sabem muito de escrever. Ah, eles sabem saber do que é o bom,
1: do que é o ruim, e me elogiar foi realmente muito honroso, fiquei muito feliz. Cara. Muito ah, legal. sim, não. E o Felipe também, agora que ele começou a aparecer mais em televisão, mas o Felipe, por exemplo, é jornalista há anos, já, já, já esteve né, em várias revistas e jornais, tipo, respeitadíssimos, na... Né? aqui no Brasil. Então, ele não é aquela pessoa que chegou agora no programa da Sônia Abrão, como muitos pensam, para fazer fofoca, não. Ele já passou por vários veículos de comunicação, é, inclusive escrita, impressa, e o que ele tem hoje é só resultado daquilo que ele fez no passado. É, ele assim. tem uma credibilidade
0: bem boa, por isso que eu falei é. que eu fiquei orgulhoso, assim, dele ter falado porque eu, eu, eu gosto do jeito que ele se coloca, sabe? Ele é bem sério. Eu falei desse, desse jeito ácido, disse, acho que é isso também. Vem a, essa acidez junto com muita seriedade. Uhum. Então, ele... O papo é reto, sabe? Eu acho legal. Não, um assim.
1: não mas ele tem mesmo. Você percebe Abrão, que ele tem um humor, o humor dele não é isso. um humor escachado, é um humor mais Nada. irônico. Isso, irônico, é... sarcástico.
0: Ele é, sarcástico.
1: Né, a gente falou, meio muito inteligente. Muito, então, muito. Exatamente. Vamos dar, então, aqui, aproveitando aqui um troféu do vale pra ele. Um troféu vale para Felipe, para Felipe Campos, Campos, com certeza. Porra.
0: <risos> é isso aí. sigam, porque ele sempre dá essas, essas bombas aí antes de todo mundo, mas ouçam sim. a gente primeiro. Tá? depois vai seguir <risos> e
1: então, o nosso falar para o Felipe Campos né se ele tiver ouvir o nosso podcast né por favor que ele divulgue para as pessoas é, que ele por favor. faça chegar Felipe, inclusive na dá Abrão. Essa moral
0: por favor dá essa né? moral Bom, olha Fláper Melo na moral no dia é. que a Sônia Abrão ouvir essa parada você vai para lá uhum. na hora meu você sabe disso né você vai para lá na hora é e eu vou falar na moral para você eu conheço uma amiga minha que faz hum. chão lá Deixa passar, hum. vamos ter uns 50 episódios,
1: pelo menos, uhum. para dar cancha. Eu vou, Olá, eu vou agilizar a tua vida lá. Você vai ver. Não, me aguarde. Tá me aguarde. Eu, sei. eu sei que eu posso confiar na sua, me aguarde, na sua pessoa. Me aguarde, sou seu... Seu fã. Aguarde. Além disso, vai virar meu empresário. Olha só que bonitinho. <risos> eu não sou otário. Com minha contratação, <risos> vai me render frutos. Eu não sou trouxa. Eu, eu sei, eu sei. Pessoal, acabou aproveitando então, esse gancho, já que a gente acabou do nada dando o nosso Troféu Vale para Felipe Campos, um outro Troféu, troféu Vale também essa semana que eu dei, que inclusive é... vale como dica. Também uma das dicas aí para quem está sem assim, fazer muita coisa nessa quarentena, que agora parece que está começando já a voltar um pouco ao normal, né? Algumas coisas voltaram a abrir, etc., etc. Mas o meu Troféu Vale vai para uma docu série, né? de Sandy e Júnior, chamado A História, que estreou no recentemente no Globo Play e trata-se de um passeio feito pela vida e pela obra da dupla, né, que começou lá cantando Maria Chiquinha. A gente lembra deles pequenininho cantando Maria Chiquinha até chegar ao ponto de levar multidões a turnê Nossa História, que eles levaram no ano passado, que foi aquela briga por ingresso que ninguém imaginava, muito menos eles imaginavam, a briga que foi para conseguir o um ingresso. Então, realmente, é, eles têm muita história e é muito legal. O documentário tem, acho que sete ou seis episódios, acho que são sete episódios, Fê, que, eu, que eu assisti. É, tem duração de uma hora cada episódio, parece muito grande, assim uma hora de episódio e tal mas não, passa super rápido, porque a história deles, acho que todo mundo conhece um pouco, né? Então a gente acaba voltando um pouco da nossa infância, revivendo um pouco, nossa, fazendo aquela aquela nossa volta vintage ao passado, e tem muitas é, muitas é, informações, tem muitas entrevistas bacana Então, para quem curte Sandy Júnior, é um ótimo programa que foi produzido pelo Play chama-se Sandy Júnior, a história é o Troféu Vale da Semana. E para quem também curte a Sandy e o Júnior, lembrando que desde a última segunda-feira, naquele projeto que a Globo né, resolveu lançar as novelas antigas, a Globoplay pegou carona e lançou no catálogo dela, no último, no último dia 10 a novela Estrela Guia, que foi aquela novela estrelada pela Sandy. Né? Eu,
0: eu vi esse dia uma matéria que o cara lá, aquele que contracenou
1: com ela, o protagonista, estava ansioso o pelo tal fonte. do beijo na boca. <risos> Exatamente. Que demorou para sair. É, demora para sair e era uma das cenas mais esperadas, né? A Sandy dar um beijo na boca de um ator global em uma novela. Então isso aconteceu e a novela foi curtinha. A novela tinha acho que três meses, ficou três meses no ar só, mas ela não saiu do ar porque ela não deu de audiência. Pelo contrário, é porque o projeto da novela era ser curta porque eles faz... a novela Shows. era gravada com a Sandy com o Júnior e eles não tinham agenda. Então, a novela já era para ser curta. Mas a novela foi um grande sucesso, um absurdo sucesso. E agora está de volta no Globoplay e Estrela Guia. Ou seja, uma semana movimentada de Sandy Júnior, né?
0: Que legal. É, esses dias eu vi um, um podcast aqui... Uh, com, com o Poucas com o Cauê Moura e o Maurício Meirelles aí o Maurício Meirelles ele deu um exemplo falando da carreira dele, ele falou, cara, eu tô querendo ser meio Sandy Júnior, ninguém é contra eles sabe, igual a Nutella <risos> ninguém odeia Nutella, é isso e Sandy Júnior, acho que eu adorei esse exemplo que Sandy Júnior entra nisso, ninguém consegue odiar Sandy Júnior, você viu o tanto é de verdade. gente que eles movimentaram, nem eles imaginavam esse alcance depois de tantos anos como eu falei eles não Outro dia eu vi uma live, o Júnior, não sei que live que tava fazendo, aí deu um pau ele... Ah, acabou o tempo. Deu uma hora na live e ele falou Ah, gente, vamos lá pro meu Instagram, Júnior, arroba Júnior Lima. Aí eu dei risada, até por cada Adada tava junto, falei como se ninguém soubesse qual era o Instagram dele. Às vezes é. eu acho que eles não têm noção da grandeza. Eu já falei isso porque aqui, eles são muito grandes, são muito grandes. Eles, Mas é são que grandes. eles ficaram muito tempo parados e de repente... É, é louco, né, cara? É, é, na é real... Louco. Outro dia eu tava no mercado e rolou uma música de uma dupla sertaneja que eu gosto, era a qual? É, sei lá, Jorge Henrique Rodrigo e eu adoro, eu falei, cara, sabe que eles têm noção que tá tocando a música deles no mercado aqui na Ponte Grande, em Guarulhos é. eu acho que não, então às vezes eu acho que os músicos não têm realmente noção desse alcance, de São de Júnior como ficou fora há muito tempo, perderam a noção desse alcance, mas eles são zica do pântano esses são demais. <risos> Do ponto, não Gostou foi dessa? É ridícula, né? Eu vou usar essa. essa vou usar. Use, por gentileza, <risos> para não falar uma palavra.
1: Exatamente, pesoca. Então, esse foi o Troféu Vale Não Vale da Semana. Gostou, curtiu, quer comentar, é só ir lá, @valecultura. Vale Cultura. Acompanha e semana que vem a gente volta dando aquela cutucada naquilo que não foi bom e exaltando aquilo que foi legal durante a semana na televisão, Fê. É isso aí, vamos às dicas da semana. Dicas da semana, fei. Bom, antes de falar das dicas, só fazer um comentário. Bom, é, a gente sabe que a gente está num momento de lives, tem né? muitas lives, mas parece que elas estão diminuindo, pelo menos nesse mês de julho, a quantidade não foi tão grande virou putaria já, quantidade... né? Tipo assim, virou putaria.
0: Eu já parei, falei, não, namora, vou ler um livro. <risos> Tô tipo nessa. Chega de live.
1: Como Chega diz minha life. mãe, virou, virou carne de vaca. E então, virou foi, carne de vaca assim em qualquer não, lugar, é. exatamente. É. E agora tem essa nova onda agora, né? De fazer tipo os shows nos no, drive-ins, né? As pessoas no carro assistindo. Então parece que a tendência das lives vai diminuir um pouco nos próximos meses, né? Então, como tem algumas lives que não foram confirmadas para a próxima semana, e a gente costuma dar sempre as lives da semana. Seguinte, né? No caso, essa que vai vir. Então, eu só vou dar duas lives, que são as duas que realmente estão confirmadas. As outras que não estão confirmadas, eu não vou dar, porque pode nem acontecer, ou pode ser que, como a gente comentou uma vez aqui, Fê, as lives podem acontecer de um dia para o outro, né? Falar, anunciou hoje para acontecer amanhã. Então, as, con as confirmadas é, para essa semana, eu vou até ver aqui, Fê. vamos lá. Enquanto só você tá abrindo, eu
0: falava, deixa, deixa uhum. eu só te dar uma, uma dica, não, é pra gente, né? Eu fiquei curioso, deixa você falar. falou que tá, tá vindo esses shows aí em, no estilo uhum. drive-in, né? Vai com o carro, uhum. assiste, por Sim. conta do, da pandemia... Cara, é, é, acho que era legal a gente passar a, a listagem dos shows, né? Porque, pô, fiquei com Exatamente. uma vontadezinha, hein? Lógico, tenho um filho e tal, sou um pai, acho que não tem nada a ver. Às vezes você fala, <risos> eu na hora que eu pensei, ah, eu poderia ir, eu já na hora eu falei, não, <risos> joguei, joguei um pau de água fria em mim mesmo. Mas, cara, <risos> uma vontadezinha. Eu falei, puta que da hora, que puta ideia, né? É, eu vi gente então, indo, eu vi sim, a galera sim. postando.
1: Pô, legal, eu acho que vale a pena a gente colocar aqui para as pessoas, né? Vou, vamos correr atrás, é boa ideia. E, e é uma coisa... Nova. assim como tudo tem acontecido de novo nessa pandemia, isso também é uma novidade, né? É, demais. É bacana a gente poder experimentar, falar, olha, em 2020. E, e eu teve posso uma te pandemia. falar, fala meio,
0: eu sou meio velho, cara. Ir com o meu carro e ficar dentro do carro vendo um show de quem eu gosto é muito gostosinho, cara. Carro, véio, cara. Carro, véio, cara. Véio, cara. Pra um preguiçoso oh, igual eu, tipo assim, é, na real, é, calma, é, não, não vai ter sexo porque eu sou casado, não vai ter. <risos> Tô zoando, a piada é boa. A piada é boa, ainda faz sexo ah, né? gente. Agora, não não, é porque, cara, eu utilizo esmurruca, multidão, assim, show, eu sou meio sabe, nunca fui um cara da balada eu gostava de sair, mas não era aquele cara que virava à noite, então o show ele é meio cansativo pra mim ver no V do meu carro, acho que vai ser legal e aí, como você Vamos. minha contratação de
1: ouro, ao invés de eu falar uhum. eu vou trazer os shows do Darabin, eu falei eu falei, a gente podia ver, né, joguei pra você, você se Vamos. Eu, eu percebi eu vou, eu vou fazer uma pesquisa e vou, vou mandar pra você em na primeira mão entendeu?
0: Não, aí você, você se eu pesquisar, e
1: falava ó, oh, pesquisei, agora fala você, trouxa Agora eu falo você, entendeu? <risos> você, tá? ah, mas, exatamente, filho. Mas vamos pesquisar sim, boa ideia. Eu falei, daqui a alguns anos, a gente vai lembrar desse 2020 que de alguma momento. forma. Pois é. Né? E vai falar, ah, 2020, teve pandemia, os shows. Não era assim, não. Não. Ou a gente ficava dentro de uma bolha ou via show do carro. Pois ou pegava é. aquele cineminha de antigamente, lembra? Que ficava dentro do carro e vendo aquele, aquela tela, assim. Sim. E, meu, é. A gente acabou voltando para buscar no passado algumas coisas que fazem sentido agora para esse momento, com certeza. Pois é. E é legal. Valeu. Muito bem. Show de bola. E... E aí, Mas, por enquanto, conte. enquanto a gente não tem ainda essas lives, ainda, quer dizer, esses shows ainda, né? Vamos de, de, de live. A gente... oh, vamos de live. Então, eu vou dar duas lives aqui que vai acontecer. Deixa eu só ver aqui rapidinho, Fê. Bom, primeira, acontece a ah, estão confirmada no próximo dia 18. 18, cai em que dia, pessoal no nosso 18, calendário. Dia 18,
0: deixa eu ver aqui também. Próximo sábado, né? Próximo sábado, deixa eu ver.
1: Isso, próximo sábado. Próximo
0: sábado, é isso aí.
1: Exatamente, então a gente vai ter uma, uma live no dia 18, às 4 horas da tarde, com o Durval Leves, que é aquele can, cara que canta, can, não sei se ele canta ainda no no Aga de não sei se ele saiu. Ah,
0: sei, oh, 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 Exa que
1: ter... Exatamente. Olha, ter deve, mal, ah, né? Se é do Durval, ele deve ter saído, né, sozinho. Ah, com certeza. Mas com certeza, como nós não conhecemos nenhuma música inédita. Ele vai dele, cantar dessas, né? Ele vai fazer uma live durval, né? Vulgo Músicas Asa de Águia. Vai ser bem produtivo para quem gosta. <risos> e o outro que vai ter também nessa mesma data, dia 18, só que vai ser às 15 horas, vai ser, vamos ver, uma live do Felipe Araújo com o Ferrugem. Oh. A junção dos dois. Legal, sei que, Felipe, irmão. você não é muito fã, você prefere o irmão dele. É. A gente já falou isso sobre aqui. Mas, e, e mas sobre o Ferrugem, que o que Cara, que eu gosto de Ferrugem, acho que ele canta muito. A, a
0: voz dele é agudona. Uhum. Você sabe quando ele, ele lançou... Esse, não sei se é o último CD, não sei se veio outro. Me desculpem os fãs. Mas, cara, eu adorei. adorei. Puta, eu ouvi, eu ouvi, ouvi, eu enjoei rápido. A voz dele é agudona. Ah! Aí eu dei uma enjoada, velho. Aí eu falei, puta. <risos> Aí eu peguei um pouco de bode dele rápido. Ao mesmo tempo, do jeito que eu gostei, eu também consegui enjoar. Mas
1: eu acho que ele é Entendi. bom. Eu vou tentar ver. Eu vou, eu vou com a cara dele. Eu gosto dele. Eu gosto dos dois, cara. Não tem problema não. Eu vou tentar ver que dia que é e que hora. Vai ser sabadão que vem, às três horas da tarde. Legal. Fechou. Isso. Vai ser um churrasco de aniversário do Felipe Araújo com participação do ferrugem Olha só que legal.
0: O Felipe Araújo, o empresário dele, é o ah, filho da Vanusa,
1: Sim, sim. Rafael 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 Valenti, Vanucci. Mesmo? Ele era e... empresário
0: do Cristiano Araújo. Ele era um Porque produtor né? importante do Cristiano. Aí ele virou empresário do Felipe. E ele tem muito uhum. contato, cara. E ele tem grandes ideias. O Felipe já fez várias lives aí. Eu acho que ele tá bem tá bem assessorado. Tá com um cara muito bom. E que legal, né? Essa mistura muito com o Acho que é maneiro. Aquela música bombou lá. Atrasadinha. Atrasadinha, Atrasadinha bom e eram os dois Então acho que a junção tem tudo a ver Tem, tem muito sentido
1: Conheço só essa, para ser bem sincero com você conhe... Tanto do Ferrugem mas Quanto do Felipe, nova, conheço só essa Todas, né? Toda. até porque Minha mãe me acorda sábado de manhã Com o CD ouvindo Bona. o dia inteiro né? Exatamente <risos> entendeu? E fora também que assim, não só pela minha mãe Mas sim o Roupa Nova é o campeão dos campeões Na questão de músicas e novela E eu como sou noveleiro desde os 5 anos de idade então, tocou na no novela, eu tô cantando, entendeu? É mais Eita, ou menos por aí. Gente, tocou, até chora. <risos> lágrima até hoje. chora. <risos> Pessoal, além disso, eu vou passar para você mais uma dica só, porque as lives que eu tenho Manda. são só essas. Então, como dica, além das lives, também vale, como dica também o que eu falei agora há pouco, o documentário do, do, da Sandy e do Júnior, lá no Global Play, para quem gosta. Na semana passada, eu também dei um troféu vale para a série Mom, até comentamos Verdade. aqui, que chegou no Globoplay. Essa semana, como eu sou apaixonado pela série, eu maratonei de novo, vi as três primeiras temporadas novamente. Faltam ver as próximas, as últimas três que sou estão disponíveis. Sou muito seu fã, você é um doente. rever um Não, não consigo, não consigo. É, vejo. É muito bom, Fê. Então, vale como dica também, porque é bem interessante. É um humor bem, bem, bem agradável. Agradável não, né? Aquele humor bem sarcástico, assim. Aquele humor filha da puta, que todo mundo gosta. Sim, Assistem sim. a série Mom, que vale muito a pena. E eu também vi essa semana um filme que há muito tempo eu queria ver. E nunca deu pra eu ver. Mas eu não achei ele em lugar nenhum. Eu tive que alugá-lo. Aluguei lá no, no, no iTunes. Mas eu queria muito ver. Tava sem fazer nada e aluguei. É um filme chamado Muniki. Do Steven Spielberg. Já viu o filme? Não. Não vi. É um filme muito legal, porque, assim, é um filme que pouco se falou na época e pouco se fala nele, mas é um dos melhores filmes do Steven Spielberg, na minha opinião, agora que eu assisti. Eu estava curioso para ver. E é a história do governo israelense, Fê, que ele envia uma, uma missão secreta de retaliação para matar 11 pessoas ao redor do mundo inteiro depois que um grupo de, terror, de terroristas palestinos assassinaram 11 atletas israelenses nas Olimpíadas, que aconteceu em 1972 na cidade de Munique, na Alemanha. Real? Então, é, é real, uma história Nossa, real. caramba. Então, assim, é um filme muito bom, é um filme muito tenso, é um dos bons filmes do Steven Spielberg, pena que muita, muita gente não conhece. Eu Vou não ver agora, dele. fiquei
0: curiosão, hein?
1: É show de bola. Eu tive que alugar, Fih. Eu não achei em lugar nenhum. Sei lá, não sei se você conhece algum lugar que dá para baixar. Quer uma, quer uma dica?
0: Eu vou falar aqui que é nós. No... Popcorn time. Faz tempo que eu não vejo, mas você baixa. Popcorn time. Você baixa, você consegue ver. Tem uns torrents lá. Vale a dica hum, aqui para todos hum. os nossos ouvintes também. Popcorn time. Faz tempo que eu não vejo, às vezes a legenda não vai. blá, blá, blá. É, tem que ter um pouquinho de paciência, mas. Assim, Se quiser ver, tem
1: vários lá, e às vezes tem vários, né? tivesse o Munique, né? Mas às vezes Devia sei. ter comunicado você antes de gastar meu dinheiro. É, acho. perdão, perdão. Não, mas, cara,
0: eu acho é, valioso. Eu, eu, na época que já tava vindo essa parada de, 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 de alugar pela internet, pelo NetNow e tal, eu tava alugando filme locador ainda, cara, eu
1: amava essa parada aí, eu sou meio bragão, esse negócio eu gosto. Eu também gosto, também gosto, acho bacana, Fê. Então, assista. Bom, Monique, aqui no Brasil, só para ter uma, uma ideia, Fê, ele estreou em 2016, janeiro de 2016, aqui no Brasil. No Oscar de 2016, ele foi indicado a cinco Oscars, a cinco categorias, incluindo o prêmio de melhor filme e melhor diretor para o Steven Spielberg. Então, na época, se falou um pouquinho, mas não tanto aqui no Brasil, até porque brasileiro parece que não... Gosta muito de histórias assim reais que envolvem talvez, sei lá, outros países e tal. Uhum. Mas, em compensação, eu acho que vale muito a pena. Pelos filmes do Steven Spielberg que eu já assisti, esse pra mim é um dos melhores, não tenho oh, dúvida.
0: Eu vou ver. Você sabe o que eu nunca vi? Lista de Chandra. Nunca vi nunca é
1: cansativo mas é, é três horas de é, filme né é, é grande é para é... ver
0: meio irlandês sabe de hora de hora em hora ficar ver é tipo é... assim ver
1: um pouco hoje ver um pouco amanhã, ver meia hora hoje ver um pouco é assim né tem que ser. exatamente não pode ser assim talvez talvez você você não tenha a sua atenção uh, presa durante Plena. o tempo todo se você vê assim uh, em tempo corrido. acho que dá uma paradinha é uma linda história, uma bonita história, mas é um filme um pouco parado. Então, merece dessa pausa, realmente. Filho. Boa, vou tentar ver para entrar, né? Que é um, querendo ou não, um clássico aí. É um clássico também. Tem mais cinema. alguma coisa aí, Flavinho? Não, Fia, agora eu vou passar a bola para você, porque eu vi que você postou nas suas redes sociais, lá no seu story, você estava vendo alguns Boa, filmes, massa, alguma maneiro, coisa. Maneiro, achei um maneiro. Ah, na verdade, Tem eu assisti bola.
0: essa semana Filhos da Esperança, é um livro, já viu? É, não, é, eu não é não baseado vi, num livro, esse livro é um best-seller, é... é, onde o mundo, puta, é meio assustador, assim, cara. Eles estão em 2027, não é muito longe, só que é uma história antiga, né? Então, o cara achou que em 2017. A gente achou, né? Que em 2030 a gente já tá voando e não estamos. <risos> e, e, e aí, meu... Estamos eu, com essa, pandemia. Exato. Escassez de água. Então, o que, eu, sei lá, me assusta um pouco, porque eu acho que o mundo vai ser um pouco isso. Acabando água num canto, gente imigrando para outro, né? Saindo dos seus países e, 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 e querendo ter isso. E o país que tem os recursos não quer te receber tão bem. Nossa, assim, é, é um... É um é uma, é, tudo, tudo se passa na Inglaterra, tudo, um monte de imigrantes sendo tratado igual cachorro e, e, e é um, é um, teve um problema na humanidade onde não nascem mais nenéns, as mulheres estão inférteis, então essa é a história é assim. e aparece uma mulher grávida e aí ela tem que se salvar. Cara, não me pegou tanto, mas a Dada chega a se emocionou a minha esposa. Por quê? Porque ela é mãe, né? Então, Porque ela é mãe, né? ficou grávida. Então, eu olhei pra ela quando eu tava acabando e falei, eu ah, não gostei muito não. E eu olhei lá ela, ah, eu gostei. E eu tinha visto no meio do filme ela emocionada. E, e dei meu joinha pra baixo no Netflix, não dei pra cima porque ele lê, não, porque ele lê algoritmo, né e assim, <risos> não é o filme, bom, não concorda que é... ele tem que gostar, sou eu <risos> ela...
1: chato que dói
0: chato que isso, dói isso, tá, dei um joinha pra baixo, por quê? pro Insta... Netflix entender que eu gostei pouco, uhum. certo? e me oferecer tá filmes melhores <risos> dane-se a Dada gostou, dane-se Dane -se. Ela, Dane ela que Você olha gostou. pelo perfil dela Dada, Exato. ela apanhou pra <risos> Põe tipo um no, virar... no perfil dela. É. Tá <risos> Agora, eu vi uma série e a minha, a minha teacher lá indicou The Sinner, a de inglês, e eu fui ver, eu vi legendário mesmo. Não vi inglês, pá. E eu comecei pela terceira temporada, cara. Eu comecei tudo errado. Eu fui saber na semana. Eu comentei com o com um assistente da Mega TV. Ele falou, mas você tá vendo a terceira temporada? Só que cada temporada conta uma história fechada. Você vai entender do começo ao fim, temporada a temporada. Não, não, uma não conversa com a outra. Apenas o Detetive, é, né? O Detetive, ele tá em todas. Então tem um cross aí do, do Detetive, mas no mais não tem nada. E, cara, é muito bom. Uma atuação brilhante do ator. Eu não conhecia incrível. Ele lembra muito aquele ator do, antigamente do Smallville, sabe? Ah, lembro, claro. Ele lembrava alguns momentos, assim, meio do Zóio, claro. Pô, me lembrou.
2: Uhum.
0: E veio na minha cabeça que eu assisti Smallville e tal. E ele é muito bom, cara. E, ó, vale a pena. É a terceira temporada do The Sinner. Eu nem vi as outras temporadas, mas essa é com Jamie. Vai estar tá lá porque às vezes não é por temporada, é por nome. Jamie. E, cara, ah. o filme que eu assisti ontem é o da 5 blood ou, ou pode ser da 5 blood ou destacamento blood é, onde são uns caras que foram para a guerra do Vietnã são quatro negros americanos que foram para a guerra eles já estão velhos e eles enterraram ouro lá no Vietnã e eles vão atrás desse ouro depois de anos eles sabem que assim Caraca. eles esconderam muitos anos e naquela época eles iam ser pegos aquele dinheiro do, da América dos Estados Unidos então eles deixaram e foram atrás e, cara, ó, vou te falar ó, é do Spike Lee. Já começa com cenas terríveis da Guerra do Vietnã, tipo, um, morte a sangue e frio, é meio pesado, não vejo com crianças mesmo. Aí, uma hora de filme, meio sessão da tarde, eu vendo o filme, também tá mexendo no celular, pá, daqui a pouco aconteceu um fato, meu, pá. E daqui a pouco, pá, falei, mano... E, cara, tem um ator lá, meu, que ele usa um boné vermelho, eu não sei o nome dele, ele quem assistir, tem hora que ele dá um monólogo a câmera, que, cara, eu como ator só fico pensando, cara, que demais, como ele foi bem, ele faz um dos caras mais revoltados assim, do filme, bravo a todo, todo gosto, e, e a direção do Spike Lee, ele, ele junta os, os enquadramentos, o formato da tela, né, hora maior, hora menor, com uma sutilezas Cara, eu fiquei pensando, eu que trabalho com só pensava na dificuldade de fazer um filme desse e na interpretação do cara. Na boa, eu acho que esse ator ele vai ser indicado alguma coisa no Oscar, cara. Porque ele foi muito bom. Se der, assiste. E é isso. Essa é a minha indicação. Spike Lee, que dirigiu os comerciais do Michael Jordan na Nike, na época... Ele briga muito pelos negros, é um cara todo descolado. Ele vai no Oscar, vai com umas roupas coloridas, é muito louco. E é um filmão, Sim, cara. É um filmão. Por acaso apareceu para mim, como eu dou muito joinha para cima e para baixo, que é efetivamente no que eu gosto ou não gosto, uhum. ele me deu 98% de chance de eu gostar eu gostei. Foi muito bom. Recomendo.
1: Show de bola. Show de bola. Tá, tá aí, compalha a tá. dica. Já não aqui no meu no meu celular para poder assistir. Fezoka. Boa,
0: assista ali, pois você me conta na semana que vem. E é isso, Flaper Permelo. Deixa aí o seu beijo a todos.
1: Beijo a todos. Um grande abraço a todos. Uma boa semana para todos. E segue lá as minhas redes sociais, do Vale Cultura é valecultura. E o meu pessoal, como o nosso Fezóca já fala. @flappermelo fechou. É
0: isso aí. Me sigam também Felipe Fonseca TV. Gente, um beijo gigante. Gostou? Compartilha com a população brasileira e mundial, né? É ótimo. Porque dá para todo mundo ouvir essa parada. A gente faz com muito amor e carinho e eu tenho uma contratação e tanto que realmente traz informações e vai trazer
1: shows de drive-in pra vocês, ok? Olha só. Se vira, Flavinho. <risos> e, vai, e, vai, e vai me perder pra Sônia Brão. Pensa nisso.
0: <risos> ah, puta, mas eu vou te ajudar.
1: Juro que eu vou te ajudar. Guarda isso. Tá bom. Tô guardando, pessoal. Beijo, Flavinho. Então, beijo, beijo em todos e uma cuida. linda semana, gente. Valeu. Pra todos nós. Valeu. Tchau, tchau. Tchau.